0: Amigos civilistas, sejam muito bem-vindos à minha playlist Max Veges. E hoje, a legislação que eu vou falar, que é a Lei Orgânica de Iguaba, pessoal, muitas pessoas me pediram. Então, para todos vocês que me pediram essa legislação, aqui está. Falarei sobre os principais pontos dessa lei. Lembrando que você que me assiste agora e que é qualquer lei, de qualquer município, estado ou até uma lei federal, deixa aqui embaixo no comentário que eu vou acatar essa lei para você, tá bom? Roda a vinheta, pessoal. Vamos para a aula. <música> Pois é, meu querido amigo, você que precisa da Lei Orgânica de Guaba então esse é o momento da gente falar sobre ela. E aqui eu quero logo destacar quais serão os assuntos. Lembrando que eu vou falar os assuntos que mais são cobrados em prova, para que você ganhe ainda mais tempo e consiga absorver muito bem essas legislações na sua mente, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o que é o município de Guaba em termos legislativos? É isso que você precisa saber. A gente vai passar a tratar de alguns dos direitos fundamentais, a organização municipal. Temos também a divisão administrativa, de modo que eu quero falar com vocês sobre o distrito, a importância dentro desse município, a administração pública, como que ela vai atuar, a organização dos poderes. Quais nós temos? Temos aqui o poder legislativo e logo mais abaixo o poder executivo, falarei então sobre os dois, depois, dentro do Legislativo, a gente encontra os vereadores e o processo legislativo. Enfim, passando ao Poder Executivo, precisamos conhecer a estrutura administrativa desse município. Falaremos sobre atos e bens municipais. Além deles, aqui entra em obras e serviços municipais a ordem econômica e social. Dentro da ordem econômica e social, o que é bom a gente tratar? a política urbana, a educação, saúde e higiene, o meio ambiente, a política agrária e tem ainda a política agrícola, tá? Então a gente vai dar início a essa aula. Lembrando que aqui, pelo YouTube, na minha playlist Max MaxLeges, você tem alguns pontos sobre essa legislação, mas se você quiser a lei orgânica, é, ainda mais aprofundada, eu tenho um, um vídeo também dele que está gravado no nosso site, tá? Então você consegue aqui alguns pontos sobre ela e a lei orgânica ainda mais aprofundada, então você consegue lá no nosso site, ok? Então vamos começar. O que é então o município de Iguaba? É o seguinte, pessoal, o município de Iguaba é uma expressão que a gente denotou para ela, sendo que é um instrumento de soberania do povo iguabense, tá? Sendo ainda de sua forma manifestação individual e também a cidadania, ok? Ótimo! Dentre os direitos que eu falei com vocês, é, a gente tem que destacar alguns deles, porque vários são os direitos fundamentais que são consagrados a você, então, do município de Iguaba. E é o seguinte é assegurado a todo cidadão, independentemente de sexo ou idade, o direito à prestação de concurso público, tá? Então, não há nenhuma restrição quanto a sexo e quanto à idade nessa questão. É claro que a gente tem que respeitar os termos de edital e de acordo com o termo digital, edital, ok, dependendo da idade que é permitida, você pode prestar o concurso público, tá? Apenas um parênteses para deixar isso bem claro. Bom, o que mais que a gente vai ter? A gente tem um direito que é muito interessante, porque, de repente, a gente chega e pensa que tem que pagar, por exemplo, para que se tenha o direito de petição, ou ainda para que se obtenha uma certidão em repartição. Sabia que isso é gratuito? E olha como que isso vem na lei. Ó. São gratuitos, pessoal, todos os procedimentos administrativos que sejam necessários ao exercício da cidadania. Então, esses dois que eu vou falar agora são exercícios de cidadania e, portanto, nenhum município, não é só aqui, não é só a Iguaba que não pode cobrar, nenhum pode cobrar. Dentre eles, a gente tem um desses exercícios, que é o direito de petição, né, que eu já tinha até comentado, e o outro direito, que é a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos. Pode cobrar por isso? Não, se você passou por isso, então isso foi o um ato que é ilegal, tá? Ele é contrário ao que diz, então, a nossa aqui lei orgânica, ok? Bom, então agora eu passo a falar com vocês sobre a organização municipal. É o seguinte, a gente tem que saber... É, aqui o um nome entre sede, tá? para a gente chegar na parte da divisão administrativa. E dentro da organização, então, possui sede na cidade que lhe dá o um nome, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, tá? Dentro disso tudo, a gente tem que já apresentar os poderes do município. E são poderes do município independentes e harmônicos entre si? Quais? O legislativo e o executivo, tá? Então, aqui... Não entra por poder judiciário, tá bom? Outra coisa que a gente precisa conhecer ainda, que faz parte da organização do município, são os símbolos. Quais símbolos estão dispostos na legislação? Bom, nós temos três que são assim, é, já ditos, que são é, a bandeira, o hino e o brasão. Esses três, então, fica claro da gente conhecer. Mas pode existir outros símbolos? Pode existir sim sim desde que eles estiverem estabelecidos em lei. Agora, vamos ficar com esses três, o brasão, o hino e a bandeira, okay? então, já feita essa apresentação aqui da organização municipal, falando sobre os poderes, falando aqui sobre a sede do município, agora eu entro no outro aspecto, aspecto, que é a divisão administrativa, e é o seguinte... O município de Guaba ele pode dividir-se para fins exclusivamente administrativos em bairros, distritos e vilas. Então, a gente encontra essa divisão, tá? Desses três. E dentre eles, eu quero falar com vocês sobre o distrito. O que é o distrito, gente? distrito nada mais é do que a parte do território do município, que ele é dividido para fins administrativos de circunscrição territorial e de jurisdição municipal. Vale dizer ainda que tem denominação própria, tá? E será que esse distrito, ele pode subdividir-se? Sim, o distrito, ele pode subdividir-se. E essa subdivisão, ela é feita em vilas. E claro, que para que isso aconteça, deve ser respeitado também um texto legal. É, mas ainda sobre distritos, eu quero fazer uma importante observação, que é a seguinte, pensa comigo assim, ó. Será que eu posso criar? Será que eu posso suprir aí um distrito da forma com que eu bem entenda? Não. Para a criação, a organização, a supressão ou ainda a fusão de, de distritos, o que, que a gente vai precisar? A gente também vai precisar de uma lei. E por que, que eu bato muito nisso quando precisa-se ou não de lei? Porque às vezes isso vem numa banca e vem falando que precisa da manifestação favorável, por exemplo, de dois terços dos membros da Câmara. Ou então... É, da manifestação é, do prefeito, do município, de X governadores, entendeu? Então, não é isso, tá? Você vai precisar para é, a extinção, para a fusão, enfim, de um distrito que seja regulamentado por lei, ok? Bom, se nós falamos já sobre a divisão administrativa, chega a hora de falarmos sobre a administração pública. E é o seguinte, a administração pública direta, indireta ou fundacional de quaisquer dos poderes do município, que, que ela vai obedecer? Elas irão obedecer aos princípios, princípios esses que também se encontram na Constituição, que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, ok? Muito bem, é, e quanto a cargos, empregos funções públicas, será que qualquer pessoa pode ter acesso a ele? É o seguinte são acessíveis, então, aos brasileiros que preencham os requisitos que estiverem estabelecidos em lei, tá? E você que está prestando um concurso aí para o um município e quer saber qual que é o prazo de validade do concurso público, já já te ando, é o seguinte, o concurso público, ele é de dois anos, tá? A validade dele. Paulinha, mas pode ter uma prorrogação? Sim, ainda há uma prorrogação de uma única vez por igual período, ou seja, a gente tem dois anos, e mais dois para ser convocado, caso a gente tenha passado em um concurso público, ok? Então é as boa sorte que eu desejo para vocês, até que vocês sejam chamados nos dois anos primeiros, porque vence se aquela ansiedade, mas nada impede, então, de serem chamados nos dois anos da postergação de prazo que a gente tem, ok? Uh, apresentei para vocês, é, quando eu falei na organização municipal, que existem os poderes, que são harmônicos e independentes entre si. Chega a hora, então, de eu falar com vocês sobre o poder legislativo, que é o seguinte, por quem que o legislativo ele é exercido? O legislativo, pessoal, ele é exercido pela Câmara Municipal, e vale dizer que cada legislatura ela tem a duração de quatro anos. E o que corresponde a essa legislatura? Corresponde cada ano, então, a uma sessão legislativa. O que, que é a sessão legislativa, então? Quando corresponde a cada ano, tá? Para vocês não confundirem esses termos. Bom, a Câmara Municipal, como que ela é composta? Ela é composta de vereadores que são eleitos pelo sistema proporcional e, claro, que eles serão aí representantes do povo, e qual que é o mandato deles? O mandato deles é igual ao do prefeito, já até adianto que a gente vai falar mais à frente, mas o mandato, ele é de quatro anos, ok? Então a gente está entrando bastante nesse assunto vereadores, vamos falar um pouquinho mais sobre eles, sobre a inviolabilidade, por exemplo? É o seguinte, pessoal, os vereadores, eles são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município. Invioláveis por quê? Por suas opiniões, palavras e votos, tá? É, e aí eu te faço a seguinte pergunta. Será que os vereadores, eles são obrigados a testemunhar? Pensa assim comigo, ó. Os munícipes procuram os vereadores para é, deixar lá algumas informações e acabam, às vezes, falando até da própria vida. E os vereadores também têm essa liberdade de se abrir e trazer alguns fatos para os munícipes. Então, pensem comigo. Será que eles são obrigados a testemunhar sobre informações? que eles tenham recebido ou prestado em razão do exercício do mandato? Não, eles não são obrigados e nem sobre ainda as pessoas que lhe confiarem ou delas receberem informações, tá? Então, ele não é obrigado caso queira uma faculdade que compete a ele, tá? É, então, se a gente falou dessa questão de ser ou não testemunha, já adianta que ele não é obrigado, perda de mandato. Uma importante observação que eu lhes trago é o seguinte, não perderá o mandato considerando-se automaticamente licenciado o vereador que estiver investido no cargo de secretário municipal ou ainda de diretor do órgão da administração pública direta ou indireta do município. Vale falar que a licença para tratar de interesse particular, que é uma licença à parte aqui, ela não vai ser inferior a 30 dias e o vereador aqui no caso, ele não poderá reassumir o exercício do mandato antes do término da licença, ok? Então, tem que respeitar esse lapso que existe dentro da legislação. Bom, vereadores, é, vem junto com um outro assunto que é a mesa, tá? A gente tem que saber que o mandato da mesa não pode se confundir com o mandato dos vereadores na Câmara Municipal. Quando a gente fala que o mandato do vereador é de quatro anos, a gente tem que diminuir, tá? Tá? Fica o quê? O mandato na mesa será de dois anos, sendo ainda permitido uma recondução para o mesmo cargo na eleição que for imediatamente subsequente. A Câmara, por exemplo, ela vai ter o quê? Comissões. E quais são essas comissões? A gente vai encontrar comissões permanentes e comissões especiais. Então, eu quero tratar com vocês uma ênfase aqui na comissão especial, que é o seguinte. Apenas nas comissões especiais, a destinação ao estudo de assuntos específicos, além também da representação da Câmara em congressos, solenidades ou ainda outros atos públicos, ok? Então, a gente sai um pouco dessa questão aqui da mesa, da Câmara Municipal, entrar ó, em processo legislativo, tá? E quando a gente entra em processo legislativo, fazer uma apresentação. O que o processo legislativo municipal ele compreende? É aqui que entram várias leis e a compreensão ela vai abordar o que? Por exemplo, temos emendas à lei orgânica municipal, nós temos também leis complementares, leis ordinárias, resoluções, além dos decretos legislativos. Então todos esses itens fazem parte do processo legislativo. Muito bem, então vamos trocar um pouquinho de novo de assunto, já falamos de legislativo, é, matamos aqui processo legislativo, vamos passar até um traço aqui embaixo, porque agora a gente entra aqui em outra competência, a gente vai falar sobre o Poder Executivo, onde vamos encontrar o prefeito, o vice-prefeito e os seus auxiliares. Então vamos lá, já deixei uma brecha. O Poder Executivo Municipal, ele é exercido por quem? Pelo prefeito, que é auxiliado pelos secretários municipais ou ainda diretores que tenham atribuições equivalentes ou assemelhadas, tá? É o seguinte: a eleição do prefeito e do vice-prefeito ela vai se realizar simultaneamente com a dos vereadores, tá? Então, está no município, não tem uma específica só para um, depois que vem a do vereador. Prefeito, vice-prefeito e vereador, todos são eleitos simultaneamente, tá? O prefeito e o vice eles serão eleitos para o mandato de quatro anos, que eu já tinha até apontado isso, devendo a eleição realizar-se até 90 dias antes do término do mandato daqueles a quem devam suceder. Então é quanto tempo antes a eleição? 90 dias antes de terminar o mandato do anterior, ok? Bom, o prefeito e o vice tomarão posse no dia 1 de janeiro ao ano subsequente da eleição, e essa posse, ela é feita onde? Ela é feita numa sessão da Câmara Municipal, tá? Então, essa é a localidade para que seja tomada posse. Agora, você precisa saber o que De datas, tá? Então, a gente tem o quê? Que o prefeito, o vice-prefeito, até os vereadores, tá? Assim como eles são eleitos simultaneamente, todos eles têm que tomar posse na data de 1 de janeiro ao ano subsequente que ele foi eleito, tá? Mas agora... Muita atenção, que eu, isso que eu falei de tomar posse em 1 de janeiro, cabe para os três, vereador, prefeito e vice-prefeito, porém essa postergação, é aí que a gente tem uma prorrogação de prazo, que eu vou falar agora, é para o prefeito e para o vice-prefeito, que é o seguinte, se ele não tomar posse na data de 1 de janeiro, então, decorridos 10 dias dessa data fixada aqui, é, se ele não tomar posse, então, salvo motivo de força maior aqui, ele vai o que Declarado vago esse cargo, tá? Então, 1 de janeiro, mais 10 dias. Se não tiver nenhum motivo que seja relevante, que a Câmara Municipal acate, então, esse cargo dele será declarado vago. Lembrando que 10 dias é apenas para prefeito e vice, ok? Então, vamos falar sobre a estrutura administrativa do município, como que ela funciona? É o seguinte, ó, as entidades dotadas de personalidade jurídica própria que compõem a administração indireta do município, como que elas se classificam? Vejam bem, é a administração indireta. A classificação se dá em autarquia, fundação pública, empresa pública, além também da sociedade de economia mista, ok? Vamos falar sobre atos e bens municipais? Vamos começar com atos. E é o seguinte, ó... A publicação de leis e atos municipais, ela far-se-á em órgão da imprensa local ou ainda até mesmo da imprensa regional. Ou, que mais que pode ser aí uma forma de se expor esses atos? A fixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme for o caso. A escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e dos atos administrativos será feita através de uma licitação, em que deverá ser levado em conta não só as condições de preço, mas também outras circunstâncias, como frequência, horário, tiragem, além também da própria distribuição, ok? Bom, então agora a gente pode falar sobre bens municipais. Todos os bens municipais, todos, pensem bem, não há exceção aqui, eles têm que ser cadastrados. E nesse cadastro que vem uma identificação numerando-se os móveis, segundo o que foi estabelecido em regulamento, tá? É, os bens do patrimônio, eles possuem uma classificação. Por exemplo, eles classificam de acordo com a sua natureza ou ainda em relação a cada serviço que for prestado. tá É uma forma de se classificar, então. É, se a gente falou sobre atos e bens, chega a hora de falarmos sobre obras e serviços públicos municipais, que é o seguinte. Nenhuma obra, serviço ou ainda melhoramento vai ser executado sem que haja um prévio orçamento do seu custo, tá? É, nos serviços, obras e concessões do município, bem ainda como nas compras e alienações, será adotada a licitação nos termos da lei, ok? É, quanto à ordem econômica e social que a gente encontra aqui em Iguaba, o que a gente precisa saber? A gente tem várias políticas mas eu trouxe aqui as principais para você. E é o seguinte, ó. antes tem que falar que o município, dentro de sua competência, ele organizará a ordem econômica e social, mas para isso ele vai conciliar a liberdade de iniciativa com os superiores interesses da coletividade. Tá? É, a intervenção do município, pessoal, seja ela no domínio econômico, ela tem um objetivo, que é o que Estimular e orientar a produção. Não só isso, tem também defender os interesses do povo e promover ainda a justiça e a solidariedade social, tá? Então, com base nesse objetivo primordial, a gente pode caminhar aqui para a primeira política, que é a política urbana. E é o seguinte, quando a gente fala em política urbana, a gente não pode deixar de lado o plano diretor. Então, vamos falar sobre ele? O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, o que, que ele é? Ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Há uma isenção importante de falar com vocês, que é a seguinte, é isento de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o prédio ou o terreno que seja destinado à moradia do proprietário de pequenos recursos que não possuam outro imóvel. E se tiver outro imóvel? Claro que aí não entra nesse caso de isenção, então, tá? Tem que ser pequena, além disso aqui, não pode possuir um outro imóvel como o seu, ok? Bom, educação é algo que vem em toda prova e se vier dentro da ordem econômica e social, acho que é interessante a gente saber alguns pontos. Por exemplo, o dever do município de Guaba, como que ele vai ser efetivado? Ele será efetivado assegurando, por exemplo, um ensino público fundamental que seja obrigatório e gratuito para todos, com o um estabelecimento progressivo do turno único de 8 horas, tá? Então vejam bem, tem turno único, ele é de 8 horas. Temos ainda a oferta obrigatória e gratuita do ensino fundamental, além do atendimento obrigatório Gratuito e especializado em creches às crianças de até 3 anos, em horário integral e em pré-escola as crianças de 4 a 6 anos, mediante um atendimento de suas necessidades biopsicossociais segundo seus diferentes níveis de desenvolvimento, tá? Saindo de educação, a gente migra para a saúde e higiene. E é o seguinte, é claro que se está na Constituição, sabemos que é um direito otorgado a todos. Por quê? está na Constituição, aquela orgânica, ela traz para ela. Tudo isso que eu estou falando, como educação, saúde e higiene, está lá. E é claro que Guaba não de poderia deixar isso passar. Por isso que eu venho aqui dizer que a saúde é direito de todos e dever do município, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visam a redução e a eliminação de riscos de doenças, além de outros agravos, e ainda que garantam um acesso universal igualitário às ações e serviços de saúde, para quê? Para sua promoção, prevenção, tem ainda a proteção e a própria recuperação, ok? Então dentro da ordem econômica e social, agora a gente precisa falar sobre o meio ambiente e aqui há é uma especificidade muito interessante que eu achei com vocês e é o seguinte, ó: todas as pessoas então têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ainda como um bem de uso comum do povo que seja essencial a sadia qualidade de vida. E para isso será imposto ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar esse meio ambiente para que tanto as presentes gerações quanto as futuras consigam então desfrutar de meio ambiente protegido e equilibrado. A gente está quase chegando ao fim da nossa aula, mas eu não poderia passar sem falar da diferença entre essas duas políticas, que é a política agrária e a política agrícola. Vamos começar com a política agrária e aqui a gente tem que falar de um órgão formulador, que é o seguinte, o órgão formulador do desenvolvimento geral das atividades agrárias do município, quem que vai ser? Será o Conselho Municipal de Política Agrícola e Pesqueira, ele é constituído na forma da lei orgânica, em cuja composição é garantida e além da ampla participação dos trabalhadores rurais, além também das suas entidades representativas. Então, a gente tem que pensar nesse órgão aqui, que é o Conselho Municipal de Política Agrícola e Pesqueira. tá? Então, agora a gente vai falar sobre a política agrícola, que não se confunde com política agrária. E é o seguinte será criado o um mercado do produtor, garantindo aí o poder público municipal a comercialização da produção agropecuária, além também do apoio aos pequenos produtores rurais. E uma importante observação que eu trago aqui é o seguinte, o município de Iguaba ele não poderá dar nome de pessoas vivas a bens e serviços públicos que sejam de qualquer Natureza. Ok, pessoal? Então foi isso. A legislação de hoje, lembrando que essa lei eu trouxe alguns apontamentos aqui na playlist Max Leds, mas você também vai encontrar é, aprofundamentos ainda maiores de acordo com essa lei orgânica no nosso site, da Max Educa ok? Deixa eu me despedir de vocês lá no cantinho, vem comigo, pessoal. Então foi isso, pessoal, a nossa legislação de hoje, espero que vocês tenham gostado da lei orgânica de Iguaba, tá? É, lembrando que eu falei da lei orgânica, mas já quero adiantar que eu falarei também sobre o Estatuto de Iguaba, então logo vai subir para vocês, o que, que você precisa saber? para você acompanhar quando essa legislação vai subir, basta você se inscrever aqui no canal da Max Educa, ativar o sininho, porque logo o Estatuto vai estar com vocês, tá bom, pessoal? E mais uma informação, Telegram MaxLeges, tá? Qualquer dúvida que você tenha ou se você precisar de algumas dicas, enfim, eu deixo no Telegram. Basta você entrar, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês também, tá bom? Então é isso, pessoal, meu amigo civilista, um prazer estar com vocês no Rio de Janeiro. Até mais, tchau, tchau!